0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je ne suis pas sur la bonne caméra. Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le mug NowTech. Ce matin, on va parler est-ce que les air tags sont dangereux pour les enfants, mais bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 7 mai 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Désolé pour les deux petites minutes de retard. Hop, voilà, tout est en place. Refresh de ça, j'ai oublié de mettre la petite oreillette. Ceux qui se demandent ce que c'est que l'oreillette, c'est simplement un petit channel Discord privé entre moi et la modération si jamais il y a un problème. Voilà, hop, c'est ouvert. On va pouvoir commencer. Bon, vous allez tous bien. Merci. Euh, merci Fessal, I am Fessal pour ton Prime 3 mois. Merci beaucoup. Merci également Akutakun, pour ton six mois. Merci, merci. Vous allez bien ce matin Prêt pour un bon week-end Où vous, vous allez pouvoir vous reposer Moi, je vais pouvoir faire des travaux. <rire> Ça va être mes week-ends pendant pas mal de temps, je pense. Bon, sur ce, de quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. Il y a pas mal de sujets à voir. On va commencer en parlant d'IBM qui annonce la première puce gravée en 2 nanomètres au monde. C'est très petit. Très, 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 très petit. Euh, on parlera, et ça c'est... Euh, alors le titre n'y est pas, mais... Comment Shadow s'est retrouvé un peu coincé entre Microsoft et Apple et c'est pour ça, souvenez-vous, il y a, a quelque temps, l'appli euh, Shadow avait disparu d'iOS. Elle est revenue maintenant, hein. on a l'appli Shadow sur iOS. Pourquoi elle avait disparu Justement, c'est assez intéressant. Euh, on parlera ensuite des compteurs Linky, fin de la mise en demeure de la CNIL contre Engie et EDF. Donc, les Linky sont enfin dans les clous en termes de gestion de vos données. On parlera, et c'était le titre, les piles boutons de AirTags sont-elles trop facilement accessibles par les enfants hein On testera la dangerosité des AirTags. Nous avons ici un enfant... Ouais, ouais. Non. <rire> Je ferai l'enfant. Voilà. Euh, on parlera, et ça, ça va en intéresser pas mal, Android versus iPhone, le mystère de l'inégale qualité Instagram élucidé. Vous savez que les vidéos et les photos ne sortaient pas pareil euh, qu'on est un Android ou un iPhone. On sait enfin pourquoi et... La bonne nouvelle, c'est que ça va être résolu. Nous parlerons bien sûr de nos super sponsors, Pritel, bien sûr. Et nous parlerons également de ExpressVPN. On remercie ces deux marques d'être sponsors de l'émission. Et nous aurons une tartine, une tartine en fin d'émission, euh, justement les mesures que va prendre Twitter pour vous éviter d'insulter les autres. Hein. Est-ce que vous aimez insulter les autres eh ben, Twitter va vous le faire passer, cette envie d'insulter les autres. Je vous expliquerai comment et on en débattra ensemble. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... <coughs> sale gosse. <rire> et oui, je suis un sale gosse. Vous le savez bien, vous le savez bien. Euh, merci Nounix59 pour ton prime Troisième mois d'abonnement Merci beaucoup à toi Allez je vous propose qu'on démarre tout de suite On lance le kawa Merci beaucoup aussi Louis4594 pour ton sub Merci beaucoup à toi il a l'air tout doux ton pull. Il l'est. Il l'est. Il l'est. Je vous garantis. Euh, ce qui est pas tout doux, <rire> ça n'a aucun rapport, mais la transition est très mauvaise. IBM annonce la première puce gravée en 2 nanomètres au monde. 2 nanomètres, c'est très petit. Si je ne dis pas de bêtises, je crois avoir lu ce matin que c'est la taille d'un brin d'ADN. Ça, ça fait petit. Hein. Je sens que quelqu'un va faire un article. IBM... A mis une puce dans notre ADN. <rire> Il y en a bien un qui va arriver à faire ce titre-là, je pense. Euh... Oui, les gosses au Québec, c'est autre chose. Je sais, je sais, technique savoir. <rire> Tout à fait. Euh, en tout cas euh, revenons à IBM IBM a fait un grand pas en avant sur la fabrication des composants électroniques ils annoncent avoir fondu la première puce gravée avec une finesse de 2 nanomètres la société indique avoir concentré 50 milliards de transistors sur la puce de la taille d'un ongle c'est une première dans le monde des semi-conducteurs alors qu'Apple et Huawei ont lancé des socs maisons basés sur la technologie 5 nanomètres euh, de T... TSMC. D'autres fabricants comme AMD utilisent encore généralement des puces de 7 nanomètres. De son côté, Intel dispose actuellement de procédés en 10 ou en 14 nanomètres. Il est peu probable qu'ils sortent des processeurs en 7 nanomètres avant 2023. Intel a un petit retard sur la, la... la... la taille des puces. Que... En quoi c'est important la taille des puces hein, Est-ce que c'est juste une valeur... Merde, pardon, j'ai tapé dans le micro. Est-ce que c'est juste une valeur marketing pour nous faire des fiches de specs sexy Non, non. La taille a beaucoup d'importance parce que plus on grave petit... Moins ça consomme d'énergie, donc plus c'est, euh, bah, euh, moins ça consomme d'énergie. Donc là, ce qu'ils annoncent, selon IBM, une nouvelle architecture va permettre aux fabricants de processeurs d'augmenter les performances. Oui, ça augmente aussi les performances, euh, puisque vous avez moins de résistance électrique, plus c'est petit, donc ça va plus vite et ça, ça consomme moins, ça chauffe moins. Euh, donc là, ça augmente les performances de 45% avec la même quantité d'énergie que les puces actuelles en 7 nanomètres. Euh, ou d'atteindre le même niveau de performance en utilisant 75% d'énergie en moins. Les appareils mobiles pour, euh, équipés de processeurs en 2 nanomètres pourraient avoir une autonomie jusqu'à 4 fois supérieure à celle des appareils équipés en plus 7 nanomètres. Les ordinateurs portables gagneraient en vitesse, tandis que les véhicules autonomes détecteraient et réagiraient plus rapidement aux objets, indique IBM. Et mon Apple Watch serait beaucoup plus puissante et aurait peut-être une batterie qui dure 3-4 jours. Peut-être, peut-être. Euh c'est vrai et on le voit bien, enfin on en a beaucoup parlé autour de la puce M1 d'Apple euh, que les performances euh, de, de puces qui sont plus petites, les performances énergétiques, cette optimisation souvent on se focalise sur les batteries on veut que les batteries soient de plus en plus grosses pour augmenter l'autonomie, mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent augmenter l'autonomie euh, d'un produit informatique, dont la taille de gravure euh, comme, euh, comme on le sait. Alors ne vous enthousiasmez pas trop vite, les deux nanomètres, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'ils les ont perdus dans le laboratoire, c'est trop. Non. Je dis que des conneries. Euh, la société, donc IBM, affirme que cette technologie profitera des domaines tels que l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle, la 5G et la 6G, et l'informatique quantique. La technologie permet également de réduire l'empreinte carbone des centres de données et représente 1% de la consommation mondiale d'énergie. Évidemment, la fabrication à grande échelle de ces puces n'est pas pour tout de suite. Pour l'heure, IBM ne donne pas de date quant à son déploiement. Il prévoit la commercialisation de ses premiers processeurs en 7 nanomètres, cette année, dans les serveurs Power System. Donc, IBM, pour l'instant, en industrialisation, reste sur le 7 nanomètres. Mais, mais, mais ce qu'on apprend, c'est que TSMC, TSMC hein, qui fabrique les, euh, les puces, notamment Apple, planche également sur les prochaines finesses de gravure et prévoit de lancer ses productions à 4 nanomètres et 3 nanomètres l'année prochaine. Donc, TCMC sera avant IBM en production de petites puces. J'arrête pas de me prendre le micro ce matin, il y a danger. Euh... TSMC a annoncé que la taille de gravure n'était plus une donnée pertinente. Pour comparer les puces. Ah, j'ai pas cette info. Merci Nali Eric pour ton sub, septième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oleg, je crois que ça rapporte aussi la, thèse, la paix sur terre. Moins de famine, ramène l'amour perdu et trouve du travail. T'en demandes beaucoup, mais ça a certainement une influence. Si sur Tinder, tu vas plus rapidement et tu consommes moins d'énergie, tu as peut-être plus de probabilité de trouver l'âme-sœur ou l'amour perdu. Hein? Euh, Jérôme en veut à son micro aujourd'hui. Ouais, J'ai décidé de le taper, mon micro. Un tel a un peu de retard. Attention, comme d'habitude, effectivement, le facteur de taille d'un processeur ne fait pas tout. Hein. Euh, ne fait pas tout, c'est comme c'est comme, euh, comme la, 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 le nombre de mégapixels sur l'appareil photo, ça fait pas tout il y a d'autres euh, ça veut pas dire qu'un euh, tel ne peut pas sortir des processeurs puissants disons que sur la consommation énergétique oui, ils vont être importants. Voilà. non, là euh, j'ai parlé de SOC PEF donc on parle bien de processeurs euh, on parle de processeurs hein. La taille ne fait pas tout. Non, la taille ne fait pas tout. Mais c'est une composante importante pour l'informatique du futur. Et je n'ai aucun doute qu'Intel arrivera à rattraper son retard hein, au bout d'un moment. En tout cas, on leur souhaite. Go Intel <rire> Petit message de performance du, lundi, du vendredi matin. <coughs> on continue dans les articles. On va parler. Alors, en ce moment, vous le savez, on en a parlé. C'est le procès entre Epic et Apple. En dehors de ce qui concerne Epic et Apple, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils sont en train de remuer toute la merde. » Ils sortent plein, plein, plein d'infos sur le marché du jeu vidéo, la distribution à, tra à travers les shops, et on apprend plein de choses. J'ai fait une sélection, moi, d'un article qui m'intéressait, mais on apprenait aussi, par exemple, on sait maintenant que euh, Microsoft ne fait quasiment pas de marge sur les Xbox. C'est des choses qui ont été révélées au procès Epic Apple. En gros, comme ce procès oblige à sortir des dossiers, parce que Epic cherche à montrer la position euh, anticoncurrentielle d'Apple, on compare avec tout le reste du marché du jeu vidéo et de la distribution d'app et de, de jeux vidéo. Euh, donc, on apprend plein de choses. C'est fascinant. C'est fascinant tout ce qui remonte. C'est un peu comme si on raclait les égouts. On a des surprises. On a des surprises. Et il y en a une qui m'a fait un peu tomber de ma chaise. Je vous le refais. Je... Non. Euh, qui m'a fait tomber de ma chaise, mais qui est vachement intéressante. Souvenez-vous, il y a quelques mois... Shadow euh, Shadow PC, l'application avait été retirée de l'App Store. Et on avait dit, oula Et à l'époque, Shadow n'était pas en redressement judiciaire et tout, etc., etc. On avait dit, oula Shadow dans la sauce, ils se sont fait interdire par Apple. Moi, j'ai fait des vidéos où j'expliquais ça dans Apple refuse le cloud gaming. Et puis, au bout de quelques mois, Shadow est revenu. Donc on a, euh, on a Shadow hein, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur, euh, là sur ma tablette, j'ai Shadow, je peux lancer Shadow, d'ailleurs maintenant ça, ça prend en compte la souris et le clavier, euh, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'était donc passé, pourquoi Shadow avait été ban Eh bien ce qu'on apprend à notre grande stupeur, c'est qu'en fait, euh, Apple avait bloqué, euh, L'offre euh, cloud de Microsoft autour du jeu, de la Xbox, Xbox Cloud. L'application. Euh, le service de gaming xCloud avait été bloqué alors qu'il était en test euh, en appli native sur iOS. Suivez bien, parce qu'il y a une différence. En appli native. Et quand je vous parlais de l'appli Shadow, je parle de l'appli native. Et euh, Microsoft avait fait, oh c'est dégueulasse Apple, pourquoi tu as supprimé notre, notre appli euh, gaming xCloud. Et euh, Apple avait dit, bah, ça pose un problème parce que vous distribuez des jeux à travers ce truc, ça rentre en concurrence avec notre shop, on veut des sous. Enfin, voilà, n'est pas autorisé. Alors, plus exactement, Apple dit, c'est pas autorisé que vous vendiez directement des jeux dans votre application sans passer par le système du store qui prend une marge, mais qui contrôle aussi euh, qui contrôle les jeux vidéo que vous distribuez. Si vous voulez faire ça, et ça, c'était la porte de sortie d'Apple, si vous voulez distribuer vos jeux vidéo directement à travers votre plateforme, il faut que vous développiez une web app, mais pas une application native iOS. C'est subtil comme différence, mais ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, on le sait maintenant, on peut très bien jouer au Gaming X Cloud de Microsoft, de la Xbox, euh, sur iOS, mais à travers le navigateur, pas à travers une application. Donc, ça peut marcher sur votre smartphone, sur votre iPad ou sur votre Mac, mais à travers un navigateur. Il euh, n'y a pas une appli native, en fait, euh, Gaming X Cloud. Donc et ce qui est intéressant c'est que quand Microsoft a fait ouais c'est dégueulasse pourquoi tu supprimes notre appli native regarde les mecs de chez Shadow ils font la même chose que nous ils distribuent des jeux à travers leur PC sur le cloud et tu dis rien Apple Apple a fait Shadow c'est qui eux ils sont allés voir ils sont, oh ben, ah bah ben, c'est quoi ces mecs et souvenez-vous à l'époque, Shadow, ils avaient mis une interface au-dessus du launcher de Windows 10, puisque je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Shadow permet de lancer l'accès à un PC à distance, hein, une puissance déportée de PC, qui permet de jouer aux jeux vidéo. Mais c'est d'abord et avant tout un vrai PC. Donc, à l'origine, Shadow, quand on se connectait, on arrivait sur l'interface Windows, et après, on lançait ses jeux. Et euh, Shadow, à cette époque-là, avait développé une interface au-dessus du launcher de Windows qui permettait de lancer directement ces jeux. Et donc, quand Apple a vu ça, ils ont fait Ah, mais attends, c'est plus un PC sur le cloud. C'est en fait là, tu es en train de, de, de promouvoir un catalogue de jeux euh, en lancement direct dans l'appli OS Shadow. Donc, ils ont bloqué Shadow pour rester aussi cohérent avec le blocage de Microsoft. Donc, Shadow était un dommage collatéral de la bataille entre Microsoft et Apple. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ce qui a fait que quand l'appli Shadow est revenue, et maintenant l'appli Shadow, quand vous la lancez sur iOS, elle ne lance plus cette interface où on a accès directement au jeu, elle lance une interface Windows classique. Voilà. Et les autres apps de cloud gaming, Stadia, etc., ont contourné le problème apple elles sont disponibles sur iOS mais à travers le navigateur alors en fait si apple a bien contrôlé shadow et là où ils ont taclé shadow c'est qu'ils leur ont dit que vous lanciez un pc sur le cloud qui permet de lancer des jeux vidéo c'est pas notre problème c'est très bien ça il n'y a pas de problème par contre que vous ayez un PC sur le cloud qui a une interface qui lance directement les jeux à travers votre app native, ça n'en veut pas. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, l'appli Shadow ne lance plus une interface graphique de jeu euh, avant de lancer Windows. C'était en fait cette surcouche. De... En fait, ce que ne veut pas... Apple a une certaine cohérence dans sa bêtise. J'assume ma phrase. Ce que ne veut pas Apple, c'est que... Parce que Apple pense beaucoup, enfin, dans leur credo autour de l'App Store, il y a la protection familiale. Ils ne veulent pas que vous puissiez acheter... Alors d'abord, ils veulent la moula. Hein, ils veulent une marge sur chaque produit vendu à travers le store. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils veulent vraiment assurer l'expérience utilisateur. Ce qui fait peur à Apple, je pense... Hein. C'est qu'avec ces trucs de cloud, où on peut lancer des jeux directement. Les gens ne font plus la distinction entre le fait que le jeu est lancé en cloud gaming. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui se passe Tu joues à ton jeu sur un iPad ou un iPhone. Donc au bout d'un moment, et notamment les gens plus jeunes, euh, ou les gens qui n'y connaissent rien, vont se dire bah, « c'est un jeu qui tourne sur mon iPhone ». Ils vont presque oublier que c'est un, un, un jeu en cloud gaming. Euh, surtout s'ils l'ont lancé directement avec l'ouverture de l'app. Et c'est cette confusion que ne veut pas Apple, en fait. Je pense. Hein. Est-ce que le dinosaure de Google Chrome, quand on n'a pas Internet, c'est aussi de la concurrence Je comprends pas ta question, en fait, Toki. Est-ce que le dinosaure de Google Chrome, quand on n'a pas Internet, c'est aussi de la concurrence Je comprends pas. Euh, C'est surtout que Shadow est une goutte d'eau dont les GAFA se foutent éperdument. Non, Vincent, une règle, et ça, Apple, euh, là-dessus, ils sont assez entre guillemets réglo. La règle s'applique à tous, que tu sois petit ou gros. Ils n'ont pas hésité à kick Fortnite, qui leur rapportait beaucoup d'argent. Hein. Donc, non, on peut, on peut reprocher énormément de choses à Apple. Et là-dessus, je vous soutiens. Il y a beaucoup de choses à reprocher à Apple. Mais, euh, alors. Est-ce qu'Apple fait deux poids deux mesures Certes. On le sait aussi, par exemple, Netflix. Ils ont accordé des droits à Netflix qu'ils n'ont pas accordés à d'autres apps. Euh, ils ont leur chouchou sur l'App Store. OK. C'est clair. Mais, d'un autre côté, ils n'ont pas hésité, par exemple, à éliminer Fortnite et Epic Games de leur store s'il y avait un problème. Alors que ça leur rapportait des millions de dollars. Le Dino est un jeu qui se lance automatiquement sur Google quand tu n'as pas de réseau. D'accord, je viens de percuter. Je viens de percuter. C'est le petit jeu, effectivement, du, du truc de recherche de Google. Euh, ok, ok, ok. Ouais, ouais, ça pourrait se discuter. Vous cherchez la petite bête. Euh... C'est que les achats virtuels. Moi qui m'a réellement déçu d'Apple, c'est la pub dans l'App Store. Pourtant, ils en font depuis longtemps. Hein. On ne peut pas s'abonner à Netflix depuis l'app iOS. C'est ça aussi euh, qui fait que ça passe. Tout à fait. Ils ont essayé de rester dans leurs règles, Apple. Mais c'est vrai qu'Apple fait des grands à, à Netflix. C'est clair. Disons que Apple aurait beaucoup à perdre si Netflix n'était pas dispo sur iOS, ça c'est sûr. Ça leur apportait des millions de dollars, mais justement, Epic avait mis en place quelque chose pour ne plus rapporter des millions de dollars. Oui, mais au-delà de la vente de V-Bucks dans Fortnite, etc., il y a quand même le fait que euh, Apple a pris le risque de décevoir tous les joueurs de Fortnite avec un jeu qui ne tournait plus sur leur plateforme. Et c'est un risque qu'ils n'ont pas hésité à prendre. Non, il n'y a pas vraiment. Alors, d'après ce qu'on a vu, je n'ai pas fait des tests poussés, mais je l'avais fait à l'époque de Stadia. Le principe du, du cloud gaming fait qu'en théorie, votre cloud gaming tourne très bien sur un navigateur. Il n'y aura pas de problème de performance par rapport à une app native. C'est juste un peu moins confortable parce qu'il faut lancer votre navigateur pour lancer votre session de cloud gaming. Non, non, ça n'a pas, pas vraiment de... Je ne crois pas. Hein. Je ne pense pas que c'est vraiment d'influence de, de, sur les performances de votre cloud gaming. Parce que n'oubliez pas que le principe du cloud gaming, c'est juste de, revoir, de recevoir une image vidéo de votre jeu qui tourne à distance. Donc, la performance n'est absolument pas liée au hardware du device sur lequel vous jouez. Puisque... La performance se passe à distance. Vous ne recevez qu'un décodage en temps réel, rapide, de l'image de votre jeu à distance, en fait. Merci Winters, coucou au Canada également. On adore ce que vous faites, le Canada aussi. <rire> On vous aime, le Canada. Non, c'est vrai en plus. C'est mon pays de cœur, le Canada. J'ai habité toute mon enfance à côté du Canada et on partait beaucoup, beaucoup... Euh, C'était pas le Canada francophone, mais... Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. J'aime beaucoup le Canada. Et là, je pars complètement dans les graviers. Mais quand même. Hein, des gros bisous au Canada. Euh, il manque certaines API avec une web app comme notification. D'accord. Il y a un article de Verge sur la web app Cloud intéressant. Ok, j'irai lire. J'irai lire. Merci, Dave. Alors, Roquefort. Je t'adore. Euh, hors sujet, mais est-ce que c'est une bonne chose de rachat de Shadow Garde ta question. Garde ta question pour ce soir. 19, je crois que c'est 19h. Je crois que c'est 19h. À 19h, il y aura un événement incroyable sur cette chaîne nous faisons un live ce soir avec Micode, Hardisk Guillaume et moi les trois mousquetaires euh, euh, nous faisons un live ce soir spécial rachat de Shadow la seconde chance donc on va parler en long, en large, en travers à l'horizontale, à la verticale de tout ça, de Shadow euh, d'Octave Clabat euh, du rachat euh, Ubic, de Shadow par Ubik euh, on va parler de tout ça on va parler de manière plus générale du cloud gaming euh, donc c'est ce soir à 19h donc marquez le bien dans votre agenda rendez-vous sur Twitch donc ici à 19h on compte sur vous, on veut qu'il y ait du monde on veut qu'il y ait du débat, on a mi-code on a hard 10, ça va être cool on n'est pas en présentiel mais ça va être très très sympa L'émission sera toujours disponible en rediff sur Twitch. Peut-être pas sur YouTube. Bon, on va voir. Il faut qu'on décide avec Guillaume, ça. Voilà, en tout cas, euh, je trouve ça très intéressant. Tout ce qui est en train d'être euh, révélé par ce procès épique. Euh, ce procès épique, tout court. Epic Games contre Apple. Hein, on est en train de remonter tous les sacs de merde du monde du gaming. Et tout ce sale business. Il n'y a pas que du sale business. Mais en tout cas, tout ce business... Et on n'était pas au courant de grand-chose. On passe à l'article suivant et on va parler de votre copain vert fluo dégueulasse préféré. J'ai bien sûr parlé de votre compteur Linky, compteur Linky, qui vous espionne votre, vos moindres faits et gestes. Non, plus sérieusement, souvenez-vous, en février dernier, la CNIL avait épinglé Linky, avait épinglé EDF et sa filiale Engie en disant « Vos compteurs, les informations que ça prend sur les gens » Il y a quand même pas mal de dangers. On n'est pas super à l'aise avec, euh, avec la, le parcours de consentement euh, sur l'échange des données et le stockage des données. Et mine de rien, c'est vrai que Linky a des informations très, très vie privée qui intéresseraient beaucoup, beaucoup d'ailleurs les annonceurs. Un peu nos heures de levée quand l'électricité se met à, à électrifier chez vous. Ça veut dire que vous êtes en train de vous lever, vous allumez les lumières, machin, etc. Euh, vos habitudes de coucher, vos consommations d'objets électriques, on pourra en déduire votre électroménager. Il y a quand même énormément d'informations de vie privée euh, dans, dans vos Linky. Euh, compteur Linky et vaccin 5G, c'est la cata je ne, sais, je ne fais pas dans le complotisme, moi, monsieur. Donc, il y a eu deux mises en demeure contre EDF et sa filiale ENGIE. Eh bien, aujourd'hui, la CNIL estime que les manquements d'ENGIE ont cessé après une décision identique concernant EDF en février. La CNIL donc, avait pointé en février les manquements en matière des deux fournisseurs recueillant le consentement des, des consommateurs à la collecte de leurs données. Euh, ainsi qu'une durée de conservation excessive de ces données. Les données révélées par les compteurs pouvant donner des informations sur la vie privée des occupants de blablabla, je vous l'ai déjà dit. La société a mis en ligne un nouveau parcours de consentement lors, euh, lors duquel le client peut consentir au suivi de sa consommation quotidienne sans devoir également consentir au suivi de sa consommation à la demi-heure, précisée à la CNIL. Et je sais, je viens d'ouvrir mon compte chez EDF et c'est vrai qu'il y a un nouveau parcours de consentement. La a mis en place une nouvelle politique de conservation des données de consommation. Les durées de conservation sont désormais proportionnées aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, pour la CNIL. Donc c'est bon. Let your linky alone. Hein Arrêtez de vous acharner sur lui. <rire> euh... Oui, non, mais je sais que c'est Enedis qui installe les linky, mais le data... C'était NJ EDF. Hein EDF, vous connaissez? Ils ont une filiale qui s'appelle NJ. Mais je sais que c'est Nedis qui installe Linky. Moi j'ai pu refuser Linky et j'en suis bien content. Ben, bah, Tu vois, euh, moi, je, là, je suis plutôt content d'avoir un, un Linky parce que j'ai envie de passer chez Barry pour tester. Euh, et je ne pouvais pas le faire dans mon ancien appart qui n'a pas de Linky. Alors, NJ n'est pas une filiale. Eh bien, vous allez tout de suite envoyer un tweet à Capital.fr puisque c'est l'article émane de chez eux. Hein, vous voyez, c'est écrit en haut, capital.fr, et vous voyez la première phrase, EDF et sa filiale NJ. Donc, s'il y a une erreur, vous ne me tapez pas dessus, vous allez vous plaindre à capital.fr. Donc, envoyez tout de suite votre tweet rageux. <rire> Mais j'en sais rien, moi, je connais pas, moi... Je ne me suis pas trompé, j'ai lu cette phrase. Lisez avec moi, EDF et sa filiale NG. Ils se trompent, et bien, bravo à vous. Et, et ce n'est pas bien. Euh, D'accord, il voulait dire Enedis, ce n'est pas NG. D'accord, ok. Bah, ils, sont quand même, ils sont quand même plantés même dans leur titre. Donc bouhou, capital.fr. C'est pas bien. Alors, euh, sur le site d'Engie, Engie et EDF sont deux sociétés distinctes, bien chacune d'elles propose à la fois des offres et des NJ et EDF sont concurrents sur le marché de l'énergie de France. Mais ça ne dit pas que ce n'est pas une émanation d'EDF. Hein. Le titre est bon car ce sont les fournisseurs qui récoltent les données. Mais bien sûr, je crois que en essayant de corriger, vous faites une erreur, la chatroom. Je sais que c'est euh, Enedis qui euh, qui installe les compteurs euh, LinkedIn. Je connais plus, après, les différences exactes entre Enedis et EDF, mais globalement, si je dis pas de bêtises, Enedis, c'est le hardware et EDF, maintenant, c'est un peu le software. Disons que Enedis, c'est les tuyaux et, euh, et ce qui passe dans les tuyaux, c'est EDF. Et NJ et aussi un fournisseur d'électricité qui prenait des, des informations. Voilà. Donc, je crois que c'est vous qui vous trompez. Hein. Oui, oui. Euh, moi, NJ, je, je pense que c'est un peu comme Soch et Orange. C'est une filiale d'Enedis qui... De, 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 c'est une filiale d'EDF qui ne dit pas son nom, pour pouvoir agir euh, sur la concurrence des nouveaux euh, providers d'énergie. Oh là là, il y a des Il y a des bas en tout cas, dans et des hauts aussi, euh, dans, dans le chat. Non, NJ est un énorme concurrent d'EDF. Alors, vous. Eh, euh, ok. Alors, je fais une recherche. Alors, je regarde. On va, je vais chercher sur Wikipédia. Non, je sais que ce n'est pas très important, mais c'est quand même très important. Engie est un groupe industriel énergétique français. C'est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie hors pétrole en 2015. Son principal actionnaire est l'État français, qui détient un quart du capital. Euh, le groupe naît en, le 22 juillet 2008 de la fusion entre Gaz de France et Suez, que certains disaient. En 2010, GDF Suez devient la plus grande société de services euh, publics au monde en matière de euh, chiffre d'affaires par son rapprochement avec l'électricien britannique International Power. En avril 2015, le groupe annonce le changement de son nom commercial. GDF Suez devient ENGIE, dénomination sociale à partir du 29 juillet 2015. En 2016, le groupe s'engage dans une profonde mutation visant à la transition énergétique et numérique. Sa stratégie industrielle évolue, blablabla. Bla 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 bla. Okay, ok, je pense que vous avez raison. EDF et ENGIE, même si c'est... L'actionnaire principal reste la France. Euh, C'est deux sociétés effectivement euh, différentes. Voilà. J'avoue que j'ai pas suivi. Parce que alors ça m'intéresse, mais pas du tout. Euh, EDFNJ Total Direct. Ce sont tous des concurrents. Eh bien, c'est très bien. La concurrence, moi, je suis content. Voilà. Et allez. Euh, et capital, bou capital. On continue dans les articles, si vous le voulez bien. On va peut-être pas bloquer toute la matinée sur NG et EDF. Et on va parler des AirTags. AirTags dont, normalement, notre vidéo NowTech de test des AirTags sort normalement à 11h sur la chaîne principale. Donc là, deux rendez-vous aujourd'hui euh, Notre vidéo sur les AirTags, notre test des AirTags, et ce soir, 19h, un live pour parler de Shadow. C'est un peu vendredi bonheur, j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour dire. Euh, les AirTags, alors vous verrez, ce n'est pas qu'un test qu'on a fait, nous, sur la chaîne. On parle notamment de « Est-ce que les AirTags sont un bon antivol ?» On répond à pas mal de questions. Mais ce n'est pas du tout le sujet que je veux aborder ce matin. Euh... On apprend qu'en Australie, les AirTags ont été re euh, retirés de la chaîne de vente Officeworks. Euh, C'est une chaîne de magasins dédiée à l'équipement professionnel. La raison, la présence de piles boutons dans les AirTags. Qu'est-ce qui gêne les Australiens avec des piles boutons Eh ben, Les piles boutons sont dangereuses, sont dangereuses notamment pour les enfants euh, puisque effectivement les AirTags contiennent une petite pile de montre, la CR2032. Euh, cette dernière peut être changée en appuyant, en tournant le capot métallique des AirTags. C'est cette manipulation aisée qui inquiète les autorités australiennes. En Australie et dans le monde, le nombre de blessures graves et de décès d'enfants dus à ces piles est en augmentation. En Australie, Trois enfants sont morts tragiquement à la suite d'ingestion d'une pile bouton. Donc, ils sont... Euh, voilà. Les piles boutons et les australiens et les enfants australiens, ça, ça passe pas. Non, mais... En fait, c'est très dangereux, effectivement. Un enfant qui avale euh, une pile, c'est... Euh, et sans rire, voilà. Il y a des morts chaque année. Euh, notamment l'obligation que la pile soit inaccessible pour un usage normal d'un produit, qu'elle soit enfermée dans des dispositifs qu'un enfant ne peut pas déverrouiller. Donc... Euh, je termine et après on fera un test. En France, l'utilisation de piles-boutons n'est pas soumise à un régime aussi strict, mais de nombreuses mises en garde ont tout de même été dictées. Fin 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail tirait la sonnette d'alarme concernant plus de 1200 visites aux urgences à cause de piles-boutons euh, par des enfants. La direction, donc, on a décidé en France de supprimer les enfants. Non, pardon. Euh, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nos fameux amis de la DGCCRF, quant à elle, veille à la conformité des accessoires mis sur le marché et sanctionner certains fabricants de jouets. Ni aucun de ces deux organismes n'a épinglé les AirTags pour le moment, mais chaque organisme reste, euh, rappelle les règles de base. Si vous avez des enfants un peu trop curieux, gardez les, dire, gardez les enfants hors de portée des piles. Oui, gardez les enfants hors de portée des piles. Vérifiez que le compartiment à piles est sécurisé avec la nécessité d'accomplir deux manœuvres indépendantes pour l'ouvrir. Ce qui est le cas des AirTags qui demandent une pression et un geste pivot pour être ouvert. Nous allons faire un test tout de suite parce qu'on est comme ça chez Nowtech. J'ai ici des, des AirTags. Okay. Première chose, quand le AirTag est pris dans un, un porte-clés, on ne peut pas l'ouvrir. Et d'ailleurs, Apple aurait pu en faire un super argument. Sur le fait qu'il nous ait fait la pingrerie de ne pas mettre de trous dans l'AirTag, De dire, comme ça, ça oblige les gens à les mettre dans des porte clés. Ça évite que les enfants meurent à cause des piles. Est-ce qu'Apple aurait pu avoir cette mauvaise foi-là Je n'en doute point. Je sors le air -tag. Voilà, j'ai le air tag. Est-ce qu'il faut bien exercer deux mouvements pour sortir la pile bouton Il faut effectivement faire une pression et tourner comme ça. Voilà, et là on a la pile. On peut l'enlever. Je l'avale. Oh. Merci d'appeler les urgences tout de suite. <rire> non. Hop, je la remets. Donc, en théorie, euh, en théorie, et là, je... c'est quand même pas facile. C'est surtout pas facile à remettre. Euh, c'est quand même pas facile. Est-ce qu'un enfant, alors je vais, je vais simuler un enfant en très bas âge, hein, qui n'a qui, qui pas encore son, euh, ce, tout, toute sa motricité, est-ce qu'il serait capable de faire un geste euh, ou en le portant à sa bouche, si je le porte à un... ma bouche, de le tri... si je le triture d'un doigt, avec un doigt, j'arrive pas à ouvrir. Avec un doigt, c'est impossible à ouvrir. On n'y arrive pas. Donc, il faut quand même y aller avec les deux mains. Moi, je pense... Alors, quand même, y a dans... on va dire s'il y a danger. Et c'est là où, moi, je vais apporter un conseil. Vous avez le choix de plusieurs types de porte-clés. Vous avez les, les, les porte-clés type Apple où votre AirTag est tenu par un bouton pression ici. Et en fait, ça, de toute façon, je dis dans ma vidéo, je ne trouve pas ça hyper safe. D'abord, ils sont beaucoup trop chers. Et euh, je ne trouve pas ça hyper safe. Donc, je vous conseille plutôt... Moi, j'ai plutôt été.. Alors, attendez, il faut que je le sorte pour vous montrer. J'ai plutôt été d'abord favorablement euh, acquis par le, bel, le Belkin, qui est aussi vendu hein, sur le site Apple, ou ce type de truc. Pourquoi le Belkin est mieux et protège mieux vos enfants, comme dirait Marise euh, C'est que vous allez comprendre comment fonctionne le Belkin. Vous avez un anneau et pour... Enlever le AirTag tag du porte-clé, il faut enlever l'anneau. Ce qui est déjà pas simple. Hein. Ceux qui se sont cassés des ongles sur des anneaux de porte-clé me comprendront. Il faut d'abord enlever l'anneau. Voilà. Et ensuite, il faut faire pivoter. Et j'y arrive jamais. C'est super dur. Donc même Jérôme n'y arrive pas. Donc vous imaginez un enfant. Putain, j'arrive jamais à faire cette putain de manip. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, voilà. Et en fait, il faut. Euh, voilà, les deux parties se séparent comme ça. Hop. Et là, vous avez l'air tag que vous pouvez enlever. Donc là, le gamin, hein, s'il arrive à faire ça. Donc, euh, si vous avez des enfants et des AirTags, vous savez le prix des deux. Donc, surveillez quand ils rentrent en contact. Tout à fait. Un enfant, a... qu'est-ce que tu as dit Un enfant y arrive, mais pas Jérôme. Euh, mais imaginez quand même. <rire> voilà. Hop, je vous remets, je vous remontre le système de Belkin, mais que je trouve beaucoup plus futé, parce qu'il y a beaucoup moins de chances de perdre votre airtag. Boum, comme ça. Et après, vous mettez l'anneau. Et avant que le gamin comprenne qu'il faut faire tout ça, quand même. Quand même, quand même. Ouais, si votre gamin arrive à faire ça... Bah, déjà, euh, vous avez une nouvelle Arsène Lupin. Donc, euh, vous allez pouvoir faire une série à succès sur Netflix. Je remets sur mes clés. Est-ce que la démonstration vous a convaincu Oui, oui, et la Belkin, elle vaut 10 euros, alors que ça, 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 ça cette, merdouille en, cette merdouille en en cuir, ça vaut 35, quoi. Ça vaut le prix de l'AirTag. Ou 30, je ne sais plus. Les anneaux comme ça, c'est ta phobie. C'est vrai que c'est assez chiant et, et nombre de fois qu'on se coince les ongles là-dedans. Ou alors votre enfant a en fait 24 ans et c'est plus votre enfant. Les parents ne sont qu'un arc tendu destiné à envoyer le plus loin possible la flèche qu'est leur enfant. Je ne sais pas d'où sort ce proverbe, j'ai sorti comme ça, mais c'est beau. C'est une belle métaphore de la vie. Vous n'êtes que l'arc destiné à propulser le plus loin possible la flèche qui est votre enfant. Euh... Je sens que je vais devoir me faire des anneaux en impression 3D. Il y a déjà plein de plans de, de réceptacles à AirTag en 3D. Hein. Oui, mais si l'enfant n'est pas une flèche. moi bon, il fait « ponk. Bah ben moi, c'est mes enfants qui m'ont propulsé dans le mur. Non, mais c'est une métaphore qui est jolie, parce que, euh, en gros, euh, ouais, vous êtes qu'un propulseur, mais un enfant, c'est un individu. Vous n'êtes pas responsable de tout, hein. Voilà, ce n'est qu'un individu. Donc, les parents peuvent donner une impulsion initiale, mais ne contrôlent pas la trajectoire de la flèche. C'est Gibran pour la ref. D'accord, merci. Je me semblais bien que je l'avais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai entendu quelque part. Pas euh... <rire> ben, ma pauvre mère. La flèche était cassée. Ça n'a pas marché. Après, il y a des parents qui n'ont pas la corde très tendue hein, non plus, hein, on peut dire ça, hein. <rire> qui ne donnent pas forcément la bonne impulsion. Hein. Pourquoi il n'y a pas de batterie sur les AirTags pour ne pas en faire un produit jetable ça permet de, de prolonger alors oui les piles sont jetables mais pensez à les recycler mais s'ils avaient mis une batterie là dessus c'est ce qui est arrivé avec les premiers tiles. et en plus c'était un peu du vol hein. je, il coûtait cher et la batterie était intégrée moi j'avais un peu gueulé contre Tile à l'époque hein. mort le AirTag et dit quel goût ça a je l'ai fait je l'ai mis dans ma bouche le AirTag ça, ça a le goût de mon gras de doigt. Plus un peu de... C'est un petit goût de clé. Petit goût de métal euh, clé, cléique. Et oui, pour ceux qui veulent savoir, et vous le verrez dans la vidéo, hein, vous voulez la réponse Oui, l'inox raye sa mère. Merde. Du coup, la mise au point ne se fait pas. Eh oh, Sony, mise au point. Euh, normalement, t'es bon à ça. T'es bon à la mise au point, Sony voilà. Vous ne voyez pas bien, mais en fait, ça raille à mort, l'inox. Non, les airtags n'ont pas un goût de pomme. Allez, euh, est-ce qu'il me reste des articles à vous faire Eh bien, oui, oui, il me reste un article à faire, et c'est un article qui va vous plaire, je pense puisqu'on va parler d'Android versus iPhone. Et vous le saviez, on vous le disait souvent, pourquoi beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens, finalement, préfèrent garder leur iPhone et ne passent pas Android. Et si je parle des influenceurs, c'est parce que les influenceurs ont beaucoup besoin des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Et euh, beaucoup disaient, ben, bah, j'ai pas la même qualité avec les vidéos et les photos quand je les mets sur Instagram, quand je suis sur l'appli Android ou quand je suis sur l'appli iPhone. Injustice... Est-ce que Instagram favorisait les iPhones C'est dégueulasse. C'est un complot d'Apple qui doit donner de l'argent à Instagram. J'ai tout entendu là-dessus. Mais pour l'avoir constaté, c'était vrai. Alors, il y a eu une parenthèse là-dessus. C'est Samsung qui avait signé des accords spéciaux avec Instagram. Je ne sais pas s'ils les ont encore ou on pouvait poster sur Instagram directement à partir de leur appli photo. Et déjà, ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Le TDC... Samsung y arrive, il doit y avoir un problème dans le traitement des photos sur Android de base. Donc, il faudrait que chaque constructeur signe un accord unilatéral avec Instagram pour avoir des photos et des vidéos de bonne qualité. Ça tient... Euh... Non, mais ce n'est pas une question de retouche, Bécris. Ça n'a rien à voir avec la retouche. Ça a à voir avec la compression en fait, les, les photos sont très mal compressées quand tu les postes d'Android sur Instagram. Et les vidéos, c'est encore pire. Il y a vraiment un problème de compression. Mais là, ça y est, on sait d'où ça vient. Euh... Et ça, grâce à la sortie d'Android 12. Qui va résoudre le problème, en fait En fait, ce qui se passe, c'est que sur iOS, Apple a depuis très longtemps ouvert ses modules photos aux applications tierces pour que celle-ci puisse gérer dans le moindre détail l'outil d'appareil photo, et notamment de la taille et de la compression des images, indispensables pour une bonne importation sur les plateformes. Sur Android, l'API euh, qui était partagée pour donner l'accès à l'appareil photo aux plateformes était beaucoup plus limitée et ne permettait pas, notamment à Instagram, de contrôler la qualité de compression et faisait un peu une qualité screenshot des photos. Euh... Donc on comprend pour... Euh, Android n'avait jamais totalement ouvert ses algorithmes de caméra aux applications tierces. Il en découlait ça découlait d'un conflit d'intérêts. Euh, les marques préfèrent que les utilisateurs prennent des photos avec leur propre application. Et d'une gestion de sécurité de nombreuses applications malveillantes sont des applications de retouches ou d'appareils photo. Donc cela explique ceci. Ou ceci explique cela plutôt. Quand Samsung avait passé un accord direct avec Instagram pour avoir des bonnes photos et des bonnes vidéos, il fallait passer par l'appli photo Samsung et pas par une appli photo Google. Voilà. Pour une fois, effectivement, c'est Apple qui était le plus ouvert des deux. Et les choses, et c'est là où je vous rassure c'est la bonne nouvelle, les choses vont changer avec Android 12. Hein euh, Android 12, qui est déjà arrivé, je crois, ou est en train d'arriver. Je ne sais plus. Euh, C'est Android. À la fin, C'est à la fin du mois, oui, Android. Je confonds parce qu'il y a déjà des bêtas, mais euh, oui, oui. oui. C'est à la fin du mois, lors du déploiement de la mise à jour. Donc, faites vos mises à jour Android 12. Six mois après, quand votre fabricant le permettra. Je sais, 10%, 10 des smartphones Android n'auront pas la mise à jour, plus que 10%. Oui, 10% auront la mise à jour. Ouais. C'est toujours le problème avec Android. quoi. Si moi, je suis optimiste, oui, je suis optimiste. Pour les meilleurs fabricants. Hein. C'est assez horrible de gérer les images de la SDK Android au niveau de la mémoire. Merci pour ce témoignage, Eymaric. Euh, oui, après, si vous avez un pixel, vous aurez les mises à jour euh, rapidement. Mais voilà, si vous demandiez pourquoi euh, vos images étaient plus belles sur des iPhones, vos images Instagram, je précise était plus belle euh, sur, euh, sur iPhone que sur euh, Android. Vous savez pourquoi maintenant. Et que c'est bientôt fini. Merci Mouik Mouik pour ton Prime, ton cinquième mois. que Oui, il y a des gens que j'ai oublié de remercier. Merci Mini Billy pour ton 9 mois. Merci Flop Satir, Satirial World pour ton 7 mois. Merci Niolor Njol, Tavik pour ton Prime. Euh, premier mois, merci Nali et Eric pour ton 7 mois, merci Louis 4594 pour ton 2 mois, euh, merci Nuix pour ton Prime 5 mois, merci et euh, Fessal I am Fessal, merci également pour ton 3 mois. Euh À la vitesse où Samsung sort ses modèles, je pris que S20 Ultra et une mise à jour rapidement. Bah, on avait appris là en, deux, deux, en début de semaine qu'ils arrêtaient le support du S8, c'est ça euh, C'était du S8 qui est pas si vieux, 4 hein ans je crois. Hein Donc Samsung, c'est bien, ils font des efforts pour faire des mises à jour de plus en plus longtemps, mais 4 ans, ça me paraît just quand même, hein, moi. ça me paraît un peu just. Je ne sais plus si hein, c'est 4 ans, mais ça ne me semble pas si loin, le S8. 2018, le S8 Ouais. Ouais, c'est pas très take-your-time, ça, Samsung. Et effectivement, côté iPhone, euh, la 14.5 marche jusqu'à l'iPhone 6S. Qui garde un smartphone plus de 4 ans de nos jours Les utilisateurs iOS, Camille. Camouille, la fripouille, pardon. Ouais, les utilisateurs iPhone gardent leur smartphone plus de 4 ans. Pas les technophiles, hein. Mais je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ont encore des iPhones qui ont plus de 4 ans. Hein. Ça, c'est clair. Le S8 est sorti le 21 avril 2017, d'accord. Ouais, sur, sur euh, Apple, les gens gardent effectivement leur iPhone beaucoup plus longtemps en général. Hein. Bah voilà, on souhaite effectivement que Samsung fasse des mises à jour plus longtemps sur les Samsung pour qu'on puisse les garder plus longtemps. Quoi. Ça serait cool. Mais ils y viennent, hein. c'est dans leurs intentions. Mais c'est vrai que euh, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'était quand même une habitude sur le marché Android de dire, les gens changent de smartphone tous les deux ans, on ne va pas se faire chier à les mettre à jour trop longtemps. Quoi. Les problèmes des mises à jour, ce n'est pas que d'avoir les derniers gadgets logiciels à la mode, c'est surtout des questions de sécurité aussi hein, du smartphone. Le 6S date de septembre 2015. Ouais. Donc, c'est un smartphone qui a plus de 6 ans. Ouais. Donc, les gens qui gardent leur smartphone plus de 5 ans sont ceux qui s'en foutent des mises à jour Non. Non, non. Là, tu vois, par exemple, les gens qui ont encore un iPhone 6S, c'est mis à jour avec le dernier iOS Et même effectivement, les smartphones plus anciens iOS ont eu une mise à jour de sécurité il n'y a pas si longtemps. Voilà, voilà. C'est absolument pas partisan hein, ce que je dis, c'est un fait. Euh, désolé, euh, mais c'est comme ça. Euh... Il y a plein de ROM custom. Ah ouais, mais si tu fais tes mises à jour avec des ROM custom, ça, c'est réservé à un certain type de clientèle. Je me vois mal à dire ça à certaines personnes de mon entourage, oui, pour mettre à jour ton Android, là il faut que tu prennes une ROM custom. Je veux juste un ROM arrangé, moi. Pas, pas de ROM custom. Hein. Euh... Donc, ça fait quoi quand on a un S8 bah, Tu n'auras plus les mises à jour de sécurité a priori. Bon, allez, on passe à notre sponsor. Notre sponsor, c'est Pritel. Pritel, le petit, le grand, le géant. Pritel, l'opérateur engagé, sans engagement. Ce que je dois vous dire, c'est qu'effectivement, leur promotion s'est arrêtée la semaine dernière. Mais regardez, regardez les, ces petites cases noires. Il y a une nouvelle promotion. Et en fait... Vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne euh, Pritel. Ce n'est pas des promotions, cet encadré noir. C'est qu'en fait, leurs prix changent tout le temps. Et par exemple, ce mois-ci, c'est je crois, hein, c'est les prix du grand qui ont changé. Euh, notamment les... Euh, les... <coughs> Les différents stades, puisque vous savez effectivement que vos forfaits sont flexibles. Vous choisissez un forfait, par exemple, vous choisissez le grand. Et selon le data que vous allez consommer, euh, vous allez payer un prix plus ou moins cher. Si, par exemple, je consomme 40, 50 gigas de données euh, le mois prochain avec mon forfait le grand, je vais payer 12,99 euros hein, par mois. Euh, mais si je n'ai consommé, par exemple, que, que 10 gigas de données, je ne payerai que 9,99 euros par mois. Bien sûr, la première année, hein, vous savez, comme tous les forfaits, les deuxièmes années. N'oubliez pas, hein, parce que c'est écrit gros ici, que Pritel, c'est pas c'est pas un opérateur dans le sens, c'est pas Pritel qui installe des antennes. En fait, vous avez un vrai forfait Orange ou SFR au choix. Vous choisissez, si vous voulez, du, euh, du Orange ou du SFR. Alors, tu me demandes qui choisit du SFR. On comprend que tu n'aimes pas SFR. Dans certaines régions, quand même, SFR fonctionne mieux qu'Orange. Donc, euh, Pritel vous donne le choix. Vous choisissez Orange ou SFR par Pritel trop bien, on peut choisir de réseau, on peut switcher. Alors, je vous conseille de contacter les gens de Pritel pour des questions aussi. Moi, je ne suis pas le service après-vente de Pritel. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Vous euh, voyez, ici, vous avez forum et fac. Déjà, sur le fac, euh, vous, avez, euh, vous, vous avez plein euh, de réponses possibles. Hein, voilà, Vous pouvez poser des questions. Hein. Et 91% des clients satisfaits par leur service clientèle. Euh, donc, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Oui, Pritel, c'est ce qu'on appelait un MVNO. C'est toujours un MVNO, mais ça fait un peu ringard, le mot MVNO. Alors, Maya, tu tombes bien, tu dis, il faudrait faire des tests de débit pour voir s'ils sont un peu bridés. Eh bien, tu tombes extrêmement bien. Dans pas longtemps, quand je recevrai ma cime Pritel, nous ferons en direct de Le Shop, donc le mercredi 12h30, peut-être pas mercredi prochain, ça dépend quand je reçois ma cime. Mais Marise et Pierre vont vous démontrer, enfin on espère que ça marchera, on fera le swamp d'une cime orange et Guillaume fera le swamp d'une cime SFR contre une cime Pritel SFR ou une cime Pritel orange. Et on mesurera les débits pour, dire, euh, pour, pour voir effectivement si c'est un vrai débit orange ou un vrai débit SFR qu'on a chez Pritel. Donc on fera la démonstration. Hier, on a donné des détails sur leur engagement, notamment neutre en CO2. Donc, euh, écoute le... Pas hier, euh, pardon. Mardi, on a donné des... Je ne peux pas faire tous les arguments de Pritel à chaque sponsor, mais on a parlé effectivement de leur forfait neutre en CO2 mardi. Donc, je t'invite à aller voir le sponsor. Non, Swamp, pas le marécage. Swamp de Swamping, hein, d'interchanger. Pardon, j'ai fait un anglicisme. Tout Swamp. Hein Et des cours d'anglais gratuits, vous avez ça que dans le mug. <rire> Comment se rattraper d'un anglicisme Tout swap, oui, putain. C'est swap. Oh là là, la honte. Pas swamp, swap, c'est swap. Je suis fatigué. Ouais, donc les cours d'anglais, vous repasserez. C'est swap, oui. Pardon. Euh... <rire> Jérôme, on t'a pris en défaut. <rire> <rire> le swapping, effectivement. J'ai fait une grosse euh, grosse erreur. Grossière erreur. Je suis fatigué. Montrer, En fait, ce qu'on veut montrer, c'est pas la puissance du débit SFR, mais c'est que vous avez le même débit que ça soit une SIM SFR ou une SIM Pritel. Ou pas, hein. peut-être que la démonstration va foirer. Hein. On n'en sait rien. Hein. C'est le problème des cours gratuits, c'est de la daube, exactement. Rembourser, rembourser le gratuit. Oui, oui, je sais, Swamp, c'est le marée, Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. C'est que je dois être dans la vase. C'est ça. Euh, dors, j'aimerais bien. Non, en plus, je dors bien. Hein. C'est juste que mes journées... Enfin... C'est épuisant en ce moment, on est épuisé, je ne vous le cacherai pas. Il va falloir qu'on se prenne des vacances un jour ou l'autre, je pense, à la fin des travaux. Parce que les journées de boulot plus les journées de travaux, ça fait beaucoup de journées dans une journée. Euh... Moi je veux des cours d'anglais, ben pas avec moi. Laisse tomber les cours. Euh... Bref. C'est quoi les vacances Ouf, Un truc, j'ai un peu oublié le concept. En tout cas, nous, on remercie nos amis de Pritel d'être sponsors de l'émission. On remercie également nos amis d'ExpressVPN qui sont également sponsors de l'émission. Hein, C'est Guillaume et Marion qui vous en parlent mieux que moi. Euh, d'ExpressVPN, de, mais sachez quand même que ExpressVPN, si vous voulez obtenir 3 mois gratuits, sur un abonnement de 12 mois, vous utilisez notre lien qui est dans la chatroom et dans le texte du replay, et c'est pareil pour Pritel, utilisez bien le lien qu'on vous a donné dans le chat ou dans le texte du replay de cette émission voilà merci, merci beaucoup à nos deux sponsors on passe à la tartine ah vous en remettez pas de ma faute d'anglais hein. moi non plus J la honte euh... <rire> la créature du swamp euh... Moi, j'avais vu une différence de passer chez SFR à RAID, une perte de débit flagrant. Bah, écoute, là, on verra. Tu vois, euh, Pritel ne dit pas qu'ils qu prennent des, des unités chez Red. C'est des unités chez SFR. Allez, on va, on va faire une petite tartine. Il faut que je vous explique. C'est Twitter qui va faire quelque chose sur le fait que vous soyez haineux sur Twitter et que Twitter est toxique et que les gens s'insultent sur Twitter. Cela fait un moment que Twitter multiplie les efforts pour faire en sorte que sa plateforme héberge des conversations plus saines. Et jusqu'ici, ces efforts payent puisque le nombre d'utilisateurs croît chaque semaine. Il y, a, alors, euh, il y a une fonctionnalité que Twitter est en train d'étudier afin de limiter les propos haineux. Et ce principe, c'est de vous avertir, vous quand vous tenez des propos haineux, il y a un avertissement qui peut s'afficher sur l'écran de l'utilisateur lorsque celui-ci est sur le point de faire un commentaire susceptible de blesser une autre personne. L'entreprise a commencé à tester cet avertissement en 2020. Ces avertissements ont montré un impact positif sur la qualité des conversations pendant les tests. Et cette semaine, Twitter annonce le déploiement de cette fonctionnalité. Désormais, ces avertissements pourront s'afficher sur les écrans de tous les utilisateurs des API iOS et Android qui utiliseraient la langue anglaise. Donc, ce n'est pas encore disponible en français. Il va falloir apprendre tous les gros mots français à, à l'algo. Cependant, Twitter suggère que d'autres langues seront prises en charge. 34% des personnes qui ont vu l'avertissement auraient décidé de réviser leurs réponses et d'enlever les insultes et de ne finalement ou de ne finalement pas l'envoyer. 11% des personnes qui ont vu ces avertissements auraient envoyé moins de commentaires offensants par la suite. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est vrai, on est tous pareils. Parfois, on écrit sur le coup de la colère. On met une petite insulte pour être sûr d'être lu. Ça, j'ai l'impression que c'est le gros jeu maintenant d'insulter, notamment quand il s'agit d'un influenceur ou de quelqu'un qui a pas mal de followers. On se dit, si je vais mettre une insulte, il va me remarquer. Ça reste une insulte. Vous insultez quelqu'un. parce que ah, Même quelqu'un d'influent, quelqu'un de célèbre, ça reste quelqu'un. Et donc, si vous le traitez d'enculé, vous le traitez d'enculé, en fait. Alors, là où il y avait un problème pour Twitter, c'est que, par exemple, si moi, avec deux, trois potes, notre jeu sur Twitter, c'est « hey, Salut, enculé !» Mais c'est amical, c'est le enculé cool. <rire> vous voyez ce que je veux dire voilà, c'est le... Alors, je dis enculé, mais ça pourrait être des mots qui sont beaucoup plus graves. Le fameux N-word ou ce genre de choses. C'est justement avec des amis. J'utilise ce mot. Enfin, moi, non. Mais vous savez que certains l'utilisent et que ce n'est pas une insulte. Ça devient une insulte. Surtout, surtout ne le mettez pas dans, dans le chat. Merci. Euh, modération, soyons vigilants. Euh... Donc, je vais prendre enculé. Voilà, il peut m'arriver avec certains potes. Eh, hey, comment ça va, espèce d'enculé? Voilà, mais c'est amical, c'est cool, c'est sympa. Euh. <coughs> Je suis en train de parler de Twitter. Hein. Je ne suis pas en train de parler du chat de, de Twitch. Et le chat de... Il faut savoir que Twitch est beaucoup plus restrictif que Twitter. Hein. Euh, Twitch, il ne faut pas déconner. Hein. Vraiment pas. Euh. Donc, Twitter a mis au point son algorithme. Si vous utilisez le mot dans un cadre d'une personne avec qui vous discutez souvent, l'algorithme de Twitter aura une plus grosse tolérance sur les, jeux, euh, sur les gros mots. Parce que ça peut être des jeux de mots, ça peut être le gros mot un peu amical. Euh, par contre, quand vous dites enculé à une personne que vous ne connaissez pas, ou c'est la première fois, ou c'est pas quelqu'un, vous êtes amis réciproquement, c'est beaucoup plus clairement une insulte. Euh, Euh, tata, tata, Twitch ne rigole pas avec des insultes. Tout à fait. Euh, <coughs> Donc, moi, j'ai deux conseils à vous donner qui sont mieux que l'algorithme. Il y, y a en fait un truc qui est bien mieux que n'importe quel algorithme et que, qui est gratuit et que tout le monde peut utiliser avec un minimum d'effort. Ça s'appelle un cerveau. Alors, je sais, c'est une découverte pour certains. Mais avec le cerveau, vous pouvez faire deux choses avant de tweeter. La première chose, c'est quand vous êtes sur le coup de la colère, vous attendez. Ne, en gros, moi, j'ai ce principe-là. Je, Ça m'arrive hein, de commencer un tweet ou même une réponse à quelqu'un alors que je suis en colère. Mais je m'oblige à ne pas l'envoyer. Je le laisse parfois sur mon écran. Je vais faire autre chose. Je reviens 2-3 heures après. En règle générale, j'essaie toujours de laisser passer une nuit avant d'envoyer un commentaire énervé. Jamais, jamais envoyer un, un tweet sur le coup de la colère. Laissez retomber la colère et voyez si vous... Et ça m'est arrivé hein, d'envoyer des tweets euh, sans y toucher un peu insultant, mais bien en dedans, je les ai envoyés, mais je les ai envoyés le lendemain matin. Voilà. L'autre conseil, et c'est certainement le plus important, et je vous demande de m'écouter là-dessus. Je, je suis désolé, je vais prendre en exemple quelqu'un euh, euh, qui était dans le, le jeudi contributeur hier et qui s'est peut-être pas aperçu que ça aurait pu être blessant, ce qu'il m'a dit, en fait. Ça m'a pas blessé, parce que je prends bien, mais je, je, je vous explique. Partez toujours du principe que quand vous dites quelque chose à quelqu'un sur Twitter, il est en face de vous à portée de claque. Voilà. C'est un, un principe, c'est vachement bien. En gros, quand vous écrivez quelque chose, demandez-vous si vous lui diriez exactement la même chose, mot pour mot, s'il était en face de vous à portée de baffe, à portée de tarte, à portée de claque. Voilà. Juste Juste dites-vous ça. La prochaine fois, avant d'insulter quelqu'un, demandez-vous juste si vous diriez ça si vous étiez à portée de son bras. Je donne juste l'exemple. Quelqu'un, il ne voulait vraiment pas, euh, pas mal penser. Ce n'était pas une insulte. Mais demain, euh, hier, euh, quelqu'un m'a demandé si j'avais pris du poids. Je ne l'ai pas mal pris parce que, pff, voilà, mais en fait, je, pff, pff, moi, ça dépend. Hein. Euh, J'ai pas mal pris, mais j'aurais pu mal le prendre. Et est-ce que c'est quelque chose qui m'aurait dit s'il était en face de moi à portée de, me, à portée de mon bras C'est la question que je pose. Parce que peut-être que je l'aurais pris très mal, et puis il me connaît pas tant que ça en fait. Donc peut-être que je, je serais très susceptible sur mon poids, et que quelqu'un qui vient en face de vous vous dire Hé hey, oh, t'as pas pris du poids Mais oh <rire> Voilà, désolé, hein, je ne sais même plus qui c'est, donc je, on s'en fout. Ce n'est absolument pas pour, pour accuser cette personne, mais parfois, on ne se rend pas compte. Euh, on ne se rend pas compte. Euh, les insultes sont parfois une ponctuation en langage oral avec des amis, mais quand vous adressez à un inconnu, et ce n'est pas parce qu'un influenceur, vous pensez le connaître parce que vous le voyez tous les matins que vous pouvez vous permettre de lui dire certaines choses que vous ne diriez pas à quelqu'un qui serait en face de vous. Donc, vraiment, appliquez ce principe tout simple. Euh, ne dites pas quelque chose à quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous ne seriez pas capable de lui dire en face à portée de baffe. Bien sûr, Julia, il y, y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir après à insulter. Moi, je m'adresse à une majorité de personnes intelligentes qui parfois ne se rendent pas compte que ce qu'elles écrivent peut être blessant, méchant ou attaquant sur les réseaux sociaux parce que c'est juste des mots. N'oubliez pas que les intonations ne passent pas dans le langage écrit, à moins d'être un très bon écrivain, et certainement pas sur des phrases courtes. Donc, l'ironie, le second degré, la petite blague, hé, hey, espèce d'enculé, hein, à l'oral, ça peut passer, c'est presque amical, mais c'est une insulte grave. D'abord, le, le... désolé, d'ailleurs, pour ce choix d'insulte, parce que c'est une insulte avec des connotations qui sont extrêmement négatives quand on y réfléchit aujourd'hui, elle est passée dans le langage commun, mais ça serait bien qu'on l'abandonne. Et c'est vrai que c'est un peu une ponctuation, dans, dans certaines manières. Donc, n'écrivez pas comme vous parlez, quoi, déjà. Oui, oui, dans le Sud, c'est une ponctuation, enculé, ouais. Euh, sans vouloir manquer de respect, j'ai n'ai pas lu ta phrase. En regardant les vignettes d'il y a quelques années et de celles de maintenant, on le constate, pas besoin de poser des questions. C'est pas tout à fait vrai, Eric Tech. Euh, j'ai eu des périodes où j'avais beaucoup plus de poids que maintenant. En fait, j'ai un poids fluctuant, euh, d'autant plus. Et tu vois, parler du poids des gens, c'est délicat parce que tu ne sais jamais euh, ce qui est arrivé à la personne. Euh, je le dis et ce n'est vraiment pas pour vous gêner, mais par exemple, à une époque de ma vie, j'ai beaucoup maigri parce que j'avais un problème de santé, que, dont je ne vous ai pas tenu au courant parce que c'était ma santé. Euh, mais voilà, donc c'est toujours très délicat parce que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Et ce n'est pas parce que vous me voyez tous les matins que vous pouvez vous permettre de dire certaines choses. Alors ça peut être rigolo, je le prends pas mal, honnêtement, je le prends pas mal, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Euh, voilà, vous savez pas, en fait, euh, ce, que, ce que les gens euh, vivent, en fait. Mais c'est pareil sur l'âge. Les petites remarques, ça peut être euh, « c'est taquin, je sais que vous pensez pas à mal quand on me tacle sur mon âge ». Ça ne me blesse pas. Alors, ça ne me blesse pas, sauf quand c'est pas drôle et que c'est redondant et qu'il y en a qui, qui, peut, qui sont obsédés par ça. Ça, au bout d'un moment, ça me saoule, quoi, euh, parce que c'est de l'agisme. Euh, non, après, je le prends pas mal, hein, les remarques sur mon âge, euh, voilà. Euh, de toute façon, vous êtes que des jeunes cons, donc euh, j'en ai rien à foutre. Mais euh, c'est plutôt, euh, voilà, quand ça devient lourdingue, en fait, que c'est chiant. Euh, on ne décide pas de son poids, même s'il y a un tas mais euh, Il faut revenir à la physiologie. Il y a ça, il faut savoir que la perte de poids n'est pas toujours aussi un signe de bonne santé. Euh, la prise de, de poids n'est pas toujours le synonyme, effectivement, qu'on se laisse aller. Il y a beaucoup. Comme vous ne savez pas, à la limite, si c'est un pote, vous pouvez. Mais n'oubliez pas que bah je suis pas votre pote en fait, vous me connaissez pas et n'importe qui sur Twitter les réseaux sociaux, vous les connaissez pas, c'est pas des potes. Autant un pote, vous lui dites "Eh, hey, hey, et ça va là la vie, euh, tu as pris du poids quoi Ça passe. Euh, mais pas quelqu'un que vous connaissez pas. Vous vous permettriez pas d'aborder les gens dans la rue en leur disant hey tu as pris du poids Non, en fait, arrêtez de vous focaliser sur le poids, parce que ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, est-ce que vous permettriez certaines remarques à des gens que vous ne connaissez pas et que vous croisez dans la rue Alors, je sais que la confusion peut être grande, puisque vous pensez nous connaître, nous dont les visages apparaissent régulièrement euh, dans vos écrans. Mais non, vous ne nous connaissez pas, en fait, du tout. D'abord, parce qu'on dissimule toute une partie de notre vie, ce qui est normal et, et euh, on n'est qu'un personnage en fait et vous ne pouvez pas nous parler d'une manière aussi familière que vous parleriez à des, à des amis c'est ça en fait exactement traiter son, son pote de bâtard ça passe moi j'arrête pas mais vous, vous iriez pas voir quelqu'un dans la rue salut bâtard non ça se fait pas Non, vous pensez me connaître. Je ne vous parle pas du fait que moi, je ne vous connais pas et que vous, vous me connaissez parce que vous me voyez tous les jours. Mais ce n'est pas parce que vous me voyez tous les jours ou quasiment tous les jours que vous ne connaissez rien, que vous me connaissez bien. Vous ne savez pas grand-chose de ma vie. Ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai choisi de vous raconter. Mais par exemple, je ne vous parle pas du tout de mes problèmes de santé ou de mes états d'âme. Bien sûr que je ne suis pas de bonne humeur tous les, journées, tous, tous les jours. Parfois, ça transperce, vous le sentez bien. Mais je ne vous parle pas de mes problèmes. Je ne vous parle pas de mes problèmes personnels. Je ne vous parle pas de mes problèmes de famille. Je vous parle pas. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses que vous ne savez pas du tout. Euh, on est comme n'importe qui. Nous, on a eu euh, des maladies dans les familles. On a eu des décès. On a, voilà, il s'est passé. Euh, on a une vie normale, entre guillemets, euh, de ce côté-là. Et vous n'êtes pas au courant et vous n'avez pas à l'être. Donc, euh, vous ne savez pas si vous allez nous blesser ou pas. Moi, je m'étais aperçu, et Marion m'aide bien là-dessus, parce que c'est vrai que à, avant que je connaisse Marion, très, je partageais beaucoup euh, trop, je pense, ma vie. Mais il y avait une fois où j'ai été très choqué, et ça m'a vraiment fait prendre un pas en arrière sur ce que je partageais. Euh, on avait dit il y a très très longtemps, hein, on avait dit qu'on était à un enterrement euh, sur les réseaux, ou je ne sais plus quoi, et quelqu'un a fait un jeu de mots euh, sur euh, l'enterrement. Euh, bon, j'ai pas, on, on lui en veut pas, mais euh, on n'était pas bien nous, et ça, ça nous avait, waouh. Donc on avait, ok, c'est le genre de truc qu'on on partage pas, hein. Euh, ça va faire un compliment pour contrecarrer tout ça. Ton éclairage est juste génial. Face, contre, background, euh, tout y est. Tu as à combien de spots euh, Écoute, j'en utilise trois. J'ai deux backlights, une key light. Alors, enfin, si, j'ai une, une légère fill light, mais qui n'est pas une lumière, euh, lumière euh, d'éclairage. C'est une lumière de décor. Non mais tu vois, euh, encore une fois, que quelqu'un fasse une blague sur un enterrement, dans un contexte amical, ça peut passer, et puis on a tous un rapport différent à la mort aussi. Euh, et moi, ça m'arrive de faire des blagues à des enterrements, à des potes, juste pour euh, voilà, remonter un peu le moral, quoi. Ça, ça peut être cool. Euh, mais euh, voilà, dans le contexte des réseaux sociaux, il faut vraiment partir du principe que les personnes, même si vous les voyez tous les jours, vous, vous les followez depuis 10 ans, euh, vous n'avez pas le droit de leur parler comme si c'était un pote, quoi. Non, j'ai deux backlights, une keylight. Bon, on va peut-être. Euh, je, je, moi, j'ai trouvé ça intéressant ce que fait Twitter. Et, mais voilà, j'en ai profité pour vous dire. En tout cas, moi, ma manière d'agir sur les réseaux. Si vous, vous, si vous voyez un jour passer un de mes tweets où j'insulte quelqu'un, dites-vous que je l'ai réfléchi, ce tweet, que je ne l'ai pas balancé tout de suite. Ou alors, c'est une blague avec un pote, quoi. Euh, mais euh, mais euh, voilà, je, ça, c'est ma première règle d'hygiène numérique. La deuxième, effectivement, c'est que j'essaye de ne rien dire sur les réseaux que je n'aurais pas le courage de dire à quelqu'un qui était à portée de baffe, quoi. Ça m'est arrivé d'insulter quelqu'un, ouais. Ça m'est arrivé. Ah oui, oui ça m'est arrivé. Mais parce que j'assume qu'il puisse me renvoyer une baffe, voilà. En fait, euh, voilà, je, je suis prêt à m'engager dans le conflit, en fait. J'assume. Une personne en moins sur Terre, c'est moins... Oh là Wow, bravo la référence. Putain. Euh, le problème, c'est le même. On essaie d'expliquer, on fait souvent dénoncer. Genre sur les infox, etc. Euh, c'est ça les comptes professionnels aujourd'hui. Le jour où ça arrive, je penserais que tu t'es fait, fait own ton compte. Ouais. <rire> Exactement. Bon, allez, on va passer au camp de fac. Il est, putain, il est déjà 9h26, donc un petit camp de fac aujourd'hui. Go les camps de fac J'ai du mal à imaginer Jérôme mettre des baffes ou alors à la Astérix. Ça m'est déjà arrivé. <rire> Est-ce que tu regardes Unbox Therapy Je trouve qu'il a des similarités avec vos, vos émissions. Je ne suis pas un grand... Alors, je, je, je le préfère maintenant qu'il a une, ch une chaîne secondaire Unbox Therapy. Euh, J'aimais pas beaucoup ces vidéos parce que je les trouve un peu... Euh, bon, et après, je ne le condamne pas, mais disons que je n'apprenais pas grand-chose dans ces vidéos. Elles étaient quand même très opportunistes. Euh, je n'étais pas un grand fan. Il y a d'autres influenceurs tech que j'admire beaucoup plus dans, dans le game. Euh, la question que je... La question, je peux te piquer tes idées pour faire des vidéos psy. Je ne comprends pas ta question. Euh, C'est juste que quand il pleut, il le savait avant beaucoup de gens. Il est grand, <rire> d'accord. Oui, je suis grand. On ne dirait pas, mais en fait, je suis grand. Je fais 1m84. Ouais, sa chaîne replay, il est, il est plus vrai dans sa chaîne replay. Unbox Therapy, ouais. Euh, petite question toute simple si je veux un pixel, vaut-il mieux attendre le 5K ou la différence avec le 5 sera minime moi, mouik, je vais te donner la réponse qu'on donne toujours dans ce genre de questions. Si tu as besoin d'un pixel. Prends-le tout de suite, n'attends pas le 5K. Si tu en as juste envie, attends le 5K. Tu feras un comparatif et tu verras. Mais si tu as besoin de quelque chose, achète-le tout de suite. Si tu as juste envie, attends un peu. Euh, C'est quelle app que tu utilises pour montrer les différents articles au début C'est une app que m'a recommandé quelqu'un de la communauté, dont j'ai oublié le nom, et qui s'appelle euh, Commande. C'est un navigateur qui s'appelle euh, sur euh, sur iOS. Oui, attends euh, Google I.O. dans quelques jours. Et surtout, regarde le vide-grenier. Ouais. Si vous êtes contributeur, n'oubliez pas, d'ailleurs, on a mis des nouvelles offres sur le vide-grenier. Il y a des nouveaux produits d'occasion à acheter pour les contributeurs. Euh, Naotech, que penses-tu de Jojol Que du bien. Je ne regarde pas vraiment ces vidéos parce que je pense pas qu'elles s'adressent à moi. Je ne suis pas le public de Jojol. Mais je trouve ça très bien ce qu'il fait, il fait très bien ce qu'il fait. Euh, il monte bien son business. C'est un putain de bosseur, Jojol. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces vidéos, et je me permets de le dire parce que je lui ai dit en face euh, à Jojol, on s'est déjà rencontrés, on se connaît. Euh, moi, ce pas des vidéos que je regarde parce que j'apprends rien dans ces vidéos, parce que les infos, je les ai déjà. Euh, mais je comprends pourquoi les vidéos de Jojo existent et pourquoi elles ont beaucoup plus de succès que les miennes. Euh, parce que voilà, je, je comprends comment fonctionne le monde. Y a-t-il vraiment un grenier dans l'atelier Oui, et on y enferme les stagiaires passage. <rire> Alors non, il n'y aura pas sur le vide grenier le Pixel euh, 3. Peut-être le 3, hein. parce qu'en fait, j'ai décidé que le Pixel 3 euh, devenait mon smartphone perso. C'est-à-dire, je garde un iPhone 12 Pro max, mais ça, ça va devenir le téléphone euh, professionnel, puisque je vais avoir euh, voilà, euh, euh, deux SIM. Donc, mon téléphone professionnel sera toujours des smartphones qu'on teste, qui sont achetés par la chaîne. Euh, mais mon smartphone perso euh, devient le Pixel 3, parce qu'il me va très bien. Bon, franchement, le Pixel 3, il est génial. Hein il est petit, léger. J'aurais toujours mon téléphone pro sur moi si j'ai envie de faire des photos avec l'iPhone 12 Max pour le tester pour la chaîne. Euh, mais en perso, j'ai pas besoin de plus que ça. Hein Oui, on a vu la fonction de donation sur Twitter, ouais. On a vu, on, on verra. On verra si on l'intègre dans notre programme contributeur. Le problème, ça va être les API, encore une fois. As-tu des conseils pour transporter deux smartphones Un dans le sac, un dans la poche. Tu veux dire que ton perso n'est pas un Apple Bah oui, moi je, je prends un Android en perso, ouais. Non, il n'est pas dégooglisé parce que je ne pourrais pas vivre sans Google. J'admets mon échec. Je voulais dire que je trouvais que tu avais une belle vision sur certains points et savoir-vivre. Je trouvais intéressant de les développer en vidéo avec ton accord. Oh bah, mes idées sont, euh, sont open source. Il hein, n'y euh. a aucun problème, euh, Maya. Je suis juste un peu gêné parce que j'ai l'impression d'avoir des idées de merde. Mais ça, après, c'est à toi de juger. Hein. Que penses-tu de Backmarket Nous avons fait une vidéo sur le sujet et je partage l'avis de Guillaume qui a fait cette vidéo, Paul et Charlie. Donc, sur notre chaîne principale, notre chaîne YouTube Nowtech, tu trouveras une vidéo non sponsorisée par Backmarket où on donne notre avis. Avec un Prime, on accède à vos outils de, pour contributeurs Tout à fait les primes vous donnent accès sur le Discord au channel euh, des contributeurs et dans ce channel, vous avez le vide-grenier. Mon Pixel 3, je l'adore. Après, j'espère que la batterie tiendra le plus longtemps possible. Oui, moi, je. Bah Après, voilà, ça va dépendre, effectivement, si la batterie tient. Utilisez-vous un client mobile et desktop pour communiquer entre vous euh, On utilise Discord. Adonf, Adonf, Adonf. Nous, on a, on a basé... Actuellement, toute l'organisation de Nautech, des sept personnes qui gravitent plus ou moins autour de Nautech, euh, nos deux outils principaux, principaux, même, sont Trello et Discord. Paulet et j'ai déjà répondu hein, sur Backmarket, donc attention de pas spam. Tonton Jérôme m'aide beaucoup au quotidien avec mon handicap. Eh bien, écoute, tant mieux. Euh, Will Cherator. Quels écouteurs, du coup, euh, utilises-tu avec le Pixel 3 euh, C'est une bonne question. Je pense que je vais, je vais me prendre une paire de filaires euh, pour, euh, pour mon Pixel 3. Je ne suis pas sûr de prendre des sans fil. Après, est-ce que j'utiliserai mes AirPods Pro Parce que je les adore, mes AirPods Pro. Euh, Est-ce que je les utiliserai avec le pixel 3 A euh, voir, ça marche. Hein. On accède comment au grenier Il faut devenir contributeur. Et ensuite sur le Discord... Enregistrer le fait que tu es, euh, es contributeur, ça dépend si tu es contributeur Patreon, euh, contributeur par Twitch ou contributeur par YouTube, mais ça vous donne un accès à des rooms privés sur le Discord. Et dedans, il y a une room privée réservée aux contributeurs qui s'appelle le vide-grenier. Pourquoi tu es passé sur un pixel bon, Parce qu'il me va très bien, il marche très bien. En fait, euh, pour être franc, j'utilise beaucoup moins mon téléphone perso que mon téléphone pro. Et d'ailleurs, de moins en moins, puisque le week-end, justement, j'essaye de ne pas faire de réseaux sociaux, euh, etc. Merci, euh, smack, smack. Donc, ça m'ira très bien un, un Pixel 3 pour euh, voilà, juste avoir un petit téléphone perso que j'ai dans la poche. Après, le reste de la semaine, j'ai ça en pro, quoi. J'ai le luxe, de par mon travail, de pouvoir avoir deux smartphones, dont un qui sera toujours un smartphone récent, puisque c'est les smartphones que je teste. Euh, et euh, voilà, un téléphone de base en perso. quoi. Il y a encore des contributeurs Tipeee Oui, encore beaucoup. Il va falloir qu'un jour, on fasse la migration officielle. Bah euh, voilà, Oleg vient de te dire, vous tapez point d'exclamation Discord, on a la commande comment nous rejoindre sur Discord. Non, là pour le coup, j'ai pas des doubles SIM, ça va être une SIM différente. Alors, c'est pas encore le cas, mais je vais avoir une SIM avec un nouveau numéro de téléphone euh, privé et, euh, et ma SIM professionnelle en fait. On est en train de lâcher Tipeee pour Patreon. Ouais, on préfère Patreon à Tipeee. Mais on va faire le changement. On fait le changement en douceur. Hein. Si vous êtes sur Tipeee, stressez pas. Dites, il est 37. Hein, ça a beau être vendredi, il faut que j'y aille. Normalement, nouvelle vidéo à 11h. Je vous fais des gros bisous. On va aider quelqu'un. N'oubliez pas, ce soir, 19h, avec Micode. Hard Disk, Guillaume Slash et moi, donc trois très bons et moi, euh, on va faire un live spécial Shadow, euh, on va parler justement du rachat de Shadow euh, par euh, Octave Klaba, l'avenir de Shadow, on va parler du cloud gaming en général, ça va être drôle, ça va être sympa, ça va être cool euh, venez à 19h, venez beaucoup, venez nombreux, hein, partagez ça avec votre grand-mère, on sait qu'elle se passionne pour Shadow aussi. N'oubliez pas, je serai de retour également lundi à 8h, hein, ici, pour faire le mug. Pour ceux que je ne revois pas, je vous souhaite un excellent week-end. Qui on va raider ce matin On regarde ça tout de suite. Eh bien, nous allons raider, 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 raider... Attendez, je vais voir un peu qui y a. On va prendre un peu de temps. Qui y a ce matin Eh oui, ben tiens Eh ben tiens Si on avait des shadows PC France, <rire> hein vous allez faire un petit bonjour à Victor et lui poser plein de questions sur le shadow, juste pour le faire chier euh... Yeah. Shadow... On va leur faire un petit raid, cette circonstance. Il est en train de jouer à Frostpunk. Allez, c'est parti, euh, je lance le raid pendant le générique. Ciao tout le monde